0: 听众朋友，大家好，欢迎今天又来收听超龄泰式的节目啊。那记上一次我们聊了什么呢？我们上一次好像是聊了一个跟我还算有点小关系的学弟啊。呃，舔狗舔狗，不要当马子狗啊。那有鉴于啊，我们这天播出的时候是已经开学的时候了，对，已经暑假过去了。先跟大家讲一下，其实今年的暑假是逢这个新冠肺炎的疫情啊，所以确实对很多家长或是学生本身，还有这个老师来说，是一个非常大的考验。毕竟你知道，能去的地方又少，很多地方都不太适合有这种群聚现象啊。不管现在台湾虽然防疫做的不错，但是不适合群聚嘛。所以在开学之前，可能学生这个玩心。没有收回来的机会啊！你也知道，学生其实是一个非常爱玩的生物啊，比很多成年人爱玩嘛，毕竟年纪轻嘛，也勇敢，想尝试很多的事情，应该要去很多的地方，那种增广见闻的那种感觉。可是学生没有机会啊，因为今年疫情实在是啊，让大家太严重了。本来我预计四月要出国的，结果现在也唉 c a n c 了，没办法啊。不说到这个开学呢，我们就要来先。正视一下哈，在每一个学校跟学生之间都会发生了一些小小的状况。就今天看到大家标题看到这个霸凌哦 ，bully， 霸凌。这个霸凌其实不是这几年才发生的事情哦，它已经存在于呃，不要说台湾，是世界各地的，不管是学校还是这种社会公司、行号团体的，都都有校园霸凌的情况啊。所以这不是一个很新鲜的事情，他算是行之有年。就常常那种夸奖，行之有年，反正就是他已经是个恶习啦，肌肉的恶习。但是霸凌这个事情呢，我还是得先跟大家说一下。其实我个人认为啊、喔，每一次的霸凌行为，其实如果是孩子啊、喔，我们今天就以学生孩子为角度出发。如果是孩子遇到霸凌呢？我相信每一个父母或是兄弟姐妹，只要是你自己的家人遇到霸凌啊，你心中都会充满着很多那种愤恨不平的感觉，对不对？很正常嘛，这哎、欸，跟你从小一起长大的，大家亲如兄弟，本来就兄弟啦。对不起，但就是这种感情很深厚的时候，他遇到霸凌哎，妈的，你怎么能吞得下这口气？你理所当然应该很生气啊，这也很正常啊。但是我必须说，霸凌面对霸凌是每一个人人生中应该要学习的跟经历的阶段呢。我记得我我小时候啊啊，今天就先不消费任何其他人，我们就今天以个人本人我的故事来举例哈。我记得我小学一年级、二年级的时候，我都坐校车回家的。那当时在校车上呢，有一个嗯，举例来说，有点像是曾经的白云哥的女版。哦，大家可以想象一下那个样子，眼睛小小的，脸大大的哦，身形宽宽的，然后头发卷卷的这样，但是他妈她是个女的。那小时候我并没有什么审美观啊、哦，我也不会觉得说这样有什么问题，但现在长大回想起来，真的他妈有点恶心。OK， 反正我们先不讨论她的样子，但是总而言之，就是她是一个非常壮硕、很高大的女生。而且大家都知道啊，其实女生的发育时间比男生早，所以小时候女生会比男生看起来魁梧。那也没什么了不起的，而且当时那个女生算是一个学姐，小学她四年级了，我在一二年级而已，我们是有年纪上的差距的、啊。她当时也就是你知道，女白云嘛，我们等一下开始以下故事称她为女白云。那女白云呢，她其实就是一个校园霸凌里面非常经典的例子啊，仗着自己的身形魁梧，仗着自己的这个。呃，可能年纪比较大一点，所以他懂得词比较多，然后脑筋反应也比较快一点，所以他就一直不断地在校车上面。那时候我还记得我们的校车啊、哦，那台校车上面我们称他为校车之王，那台校车叫大六甲啊，随、哦、便啦乱，他取的名字也不是我取的，反正叫辆大六甲，我们叫他大六甲之王，因为他是整台车上才四年级哦，但是他比很多五六年级的男生都还高大，所以他那时候是王啊 ，the king of the bus， right？ 对，很很凶狠，很凶狠。那我小时候是一个很怯懦的人啊，可能大家听不出来，但其实我小时候非常的害怕这种啊，恶霸啊，这种校园校园的恶势力的存在啊。所以我以前在车上呢，我就像是那个美猴王，水帘洞外面的那群猴子的其中一只，我就是那个抓着头啊。摸对方的那个背上的狮子的那一种嗯嗯，嗯，嗯，嗯，吃起来那种他妈的没用的猴子，每天直接跪在人家面前那种很没出息的男人呢、啊。算了，小时候的事没关系。总而言之，那个时候这个姐姐呢，她是后来有点，嗯，可能认识了一些坏朋友，或是她的哥哥有带坏她的感觉。是一个小学四年级女生，但是她有抽烟的习惯，非常糟糕啊。我们对于成年人抽烟，我们都持尊重的态度，但是也尽量希望他为了身体健康着想去停止这个习惯。但是小学四年级，而且他妈是个女的，他妈整天烟来烟去的，以为自己很帅。OK， f i n e 小时候都会觉得自己很帅，正常 ，normal。但那个时候抽烟，大家知道啊，抽烟的这个过程之中有几个必须需要理解的条件：第一，不要妨碍到别人；第二，你要有烟。第三，你他妈要有火，那这个姐姐她就缺少了火，她没有 fire， 她少了星星之火足以燎原的火，那怎么办？哎、欸、他妈没有没有火是没办法抽烟的，你以为每个都赌神呐、啊？妈弹指一弹他妈就有火出来是不是？还是跟那个原始人一样拿那个石头在地上磨,磨磨磨磨磨，还是那种拿放大镜开始聚焦烧烧烧？没有没有没有没有火就是没有火啊！所以咯，哎，车上那种美猴王没有火了，对不对？那就从最后一排这样，哇妈，超大只，一百六十几公分，女生又快又胖，操妈，往前走，他妈一站了一震，二、呃，谁他妈来没火？声音当然没有降了、啊，这是我个人添加的一点娱乐色彩啊。二、呃，谁来没火？哎，那时候听到这个声音，我就觉得，哇靠，他妈比打雷还吓人呢。好可怕、啊！马上就把头低下来，大家都不要看他。我好害怕，我害怕！我、oh, 不要买，我不要买！啊，谁帮我买火？你各位要听到这里要想到几岁啊？小学六年级才六七岁，你对于火的认知应该是 very scared， 很可怕的。而且谁他妈知道去哪里买火啊？后来，可能是因为本人从小就长得比较清秀。个性上也比较得人讨喜，加上呢，我又是一个看起来非常天纵英明的人呐、啊，所以这个姐姐就这样子走过了第七排，走过了第六排，走过了第五排，走过了第三排，走到了第二排，往左一看，哎妈，就你，操，那个你就我了啊，就你，哎，明天带火来。当时我心里就觉得，哇，火要去哪里买呢？我当时很执着这个无聊的问题啊，不过我现在回想起来，我想说，他妈你明天才要，你不会自己去买啊？不算了，我回家之后呢，我就开始非常执着在怎么样买火这件事情上面。我想了又想，想了又想，想了又想，我实在是不知道去哪里买火。那大家也知道，小时候，你年轻的时候，你还是个孩子的时候，你遇到问题你要怎么办？通常了，现在年轻人会习惯找同财。所以我就拿起我家电话，开始拨拨拨来问 A 同学：“哎、欸、喂，你知道去哪里买打火机吗？”那这个 A 同学啊，他就不知道去哪里买嘛，啊，算了 ，A 同学不知道，打给 B 同学：“哎、欸、喂，你知道去哪里买打火机吗？”啊，这个 B 同学说：“老师有家啊，放大镜可以起火啊，没有啦，开玩笑乱讲的啊。”总而言之，没有同学知道哪里可以买火嘛，那怎么办呢？刚说了第一个找同才，同才既然不可行，那就那就找妈妈吧。我就打开了我妈的房门哦，叩叩叩，请进。好、哦，打开。妈，怎么啦？我要打火机。你要打火机？我妈吓了一跳，啥？他妈小学一年级小朋友打火机干嘛？嗯、呃，是老师做实验要用的吗？哎，不是哎，是那个校车上的姐姐，长得像白云的那个姐姐跟我要的。我妈就，我妈也是一个很奇怪的人哦。我妈就没有说太多，她就觉得哎，可能只是一个现在年轻人之间交流的方法 ，maybe 是像古惑仔一样，大家开始甩那个打火机这样，哇，好像这个是一个应该要有的国际礼仪吧。所以我妈就带着我去晴光市场。我也不知道为什么要去晴光市场，反正就是去了。为什么不去 Seven Eleven 就好？但总之就是去了晴光市场嘛。啊，到了这个晴光市场之后呢，我妈就帮我挑了一个看起来非常炫炮的打火机啊。以当年那个二十几年前的物价，打火机一个卖十五块，算是蛮炫炮的哦。上面还刺点什么花样的，我现在都依稀记得，是很鲜艳的打火机啊。点火的方式有点像现在 Seven 在卖那个克拉克，哇，手感之好。那既然已经具备了这个打火机啊，猴子有了贡品了。明天早上见美猴王，说心理压力也顿时抒发了一些，所以我就很安心的睡了我的觉。隔天一早，坐上了校车，从第二排站起身来。气宇轩昂的开始往后走，第三排、第四排、第五排、第六排、第,排第七排，到了第八排，往中间一看，美猴王一个人坐了两个位置，屁股真他妈贼大哦！看了他说：“姐姐，打火机在此，请收下。”跪下来之后，双膝下跪，头往下低，像他妈拜祖先一样，把打火机举在头上，请。啊，这姐姐收了打火机之后，她就把这样放在了他的书包里面。我也不知道什么时候要用了，奇怪了，回家不会偷爸爸的打火机是不是？这是我第一次经历校园霸凌的案件啊、哦，但其实说起来还没有很严重，只是想先跟大家分享一下，这是我个人第一次被霸凌的案例。可能大家觉得，哎、欸，最后也没什么嘛，只是你臣服在一个长相白云的姐姐下面嘛，但是。其实对小朋友来说，人生中你经历的每一个阶段所发生的事情，都会影响你非常非常非常之深。有多深呢？小学一年级这样，霸凌我，霸凌我，霸凌我；小学二年级啊，又有新的那个学长姐嘛，霸凌我，霸凌我，霸凌我；小学三年级啊，还有四五六年级嘛。霸凌我，霸凌我，霸凌我！小学四年级，还有五六年级啊，霸凌我，霸凌我，霸凌我！小学五年级，我想说操哈，下面有四个年级，结果上面还有六年级啊，又有人霸凌我，霸凌我，霸凌我！到了小学六年级，妈的个逼的，现在没有人在车上比我大了吧？所以我从那个时候开始养成了霸凌同学的坏习惯。好，现在节目进行到十二分钟左右，先跟大家宣导一下，校园霸凌是不可取的。这只是一个趣事回味，跟大家分享一下以前霸凌的时候发生了什么事情。但推荐大家、鼓励大家正向的跟人沟通，不要歧视人家，不要欺负人家，大家好好的文明一点 ，OK？ 好，回到节目内容啊、哦。那小学六年级的时候，其实因为你读的书不多，我的那个时代网络也不发达，所以我没有什么霸凌别人的素材。那没有霸凌别人的素材怎么办呢？这就是你的右脑够不够有活力的时候了。很感谢我的父母生了一颗很有活力的右脑给我，所以到了国中阶段，我霸凌人家的这个能力啊，已经说是登峰造极啦，出道级巅峰，大家知道吧？我刚出道就达到了这个霸凌的，哇 ，power 级的霸凌者啊！啊，大家还是一样记得啊，这不推荐啊。跟大家举几个我比较经典的霸凌故事啊、哦，我有一个到现在还有保持联络的国中同学，他其实是一个非常有表演才华的人，所以他现在也还持续的有上过一些呃综艺节目啊，或者是去婚礼当驻唱啊啊、哦，反正你們也不知道是谁啦，总而言之，这个人他其实在国中的时候不像现在一样光鲜亮丽。我也怀疑他就是有去整形，但他以前长得就是不好看，然后个性又怯懦，很怂辣的那一种啊、哦。那这个同学他怎么样嘞？这个同学他平常就喜欢跟人家混在一起打打闹闹的，但是他在每一个不管是混在哪一个团体里面，他都是最没用的那个，你知道吗 ？useless 那个。好，那这个同学很理所当然的，他这个个性，他那个长相，他他妈那个屌样，很快就成为了我霸凌的。爱讲爱爱爱用者啊、哦，就是习惯受我霸凌的人。那霸凌他的方法有很多种。举一个例子，以前很喜欢打棒球，在国中的时候，大家都会买一个棒球手套，小朋友戴那个棒球手套，然后都会放在抽屉里面，或是放在自己的置物柜里面。那以前要晚自习啊、哦，因为私立学校管的比较严，所以在晚自习之前，大家都会想去运动，稍微流的满身汗呐、啊，然后稍微放松一下。可是你知道要流汗之前呢，你必须得经过很复杂的程序，就是你得先动。那所谓的先动，必须要先有东西可以动。你想要靠棒球流汗，你就得有棒球手套。那这个棒球手套，你就跟生命一样的在乎它。出道即巅峰的我，国中二年级就看上了这一点，就看穿了它。看穿它对棒球手套的执着有多深呐、啊。所以呢，我就把班上的胡椒罐拿来，拿出来的棒球手套，开始往的棒球手套里面倒，倒倒倒倒倒倒倒倒倒不停的往里面倒胡椒啊，一直不停的倒胡椒啊，倒到他妈的到最后那个棒球手套里面，感觉已经塞不下那个胡椒了，我发现不行，手套能进去的口太小了，就像女生要分娩的时候，医生要拿剪刀把它剪开一点一样，这样才不会伤害到她。我懂那个道理，拿起了剪刀。剪开他的棒球手套，剪大概两指幅的宽，开始继续叨叨叨叨叨叨叨。发现只有胡椒，好像没有什么特别的。好像胡椒都应该配点什么白饭，胡椒配白饭。所以开始呢，去那个晚自习的时候，大家都晚餐嘛，我们是包伙的，然后都是放在那个走廊上，开始拿白饭嘛，沉进那个手套里面，哇塞塞,塞塞塞塞塞塞塞。有了胡椒，有了白饭。好像还少了一点什么，我想应该是海苔吧，所以我就从我的抽屉里面拿出我珍藏已久的原本山海苔，一片一片的往里面塞。结果这个同学打开他的抽屉一看，哟，我的棒球手套怎么感觉很奇怪？他随即想用他的左手，他是个右撇子，所以棒球手套戴左手啊。他把他的左手插入棒球手套，发现。出入的时候好像有点紧，再进去一点之后，发现里面温温软软绵绵的，抓一抓还有点温温的。再伸出来就发现他的手已经被粘上了不少的米饭、胡椒跟海苔屑。他把他的所有手套里的东西都往外倒，形成了八九个大饭团跟十几个小饭团的形状。我们以为他会生气，我们想看什么？我们就是想看霸凌被霸凌的人生气啊！霸凌的人的心态就是想看被霸凌的人生气，不是吗？结果他笑了一笑，嘿嘿，你们好风趣呀、啊！你让各位知道，为什么霸凌的人会想持续的霸凌你？主要是因为他从霸凌的过程中得到了 feedback， 得到了乐趣，没有踢到铁板，所以。我必须先跟大家说一下，像他这种处理方法是错误的。It's wrong。哎嘿，你们实在太有想法了！妈的，什么东西啊？操！我操爸，我就把打死！妈，教你这样跟人家互动，被霸凌的时候没有反应的、啊。好，这是第一个故事啊，这是第一个霸凌那位同学故事。当然，霸凌这同学的方法很多种啊，比如说把他卡在厕所里啊，帮他拿粉笔染头发啊，冬天的时候帮他洗头，然后叫他跟我去操场跑步啊，一大堆啦，但还是要讲一下不良示范啊、哦。回回到我们的这个节目内容，我们来讲第二个故事。第二个故事就是霸凌老师的故事。你各位一定要想啊，霸凌老师这事是有可能的吗？哎、欸，老师、欸，哎，老师在小时候小朋友的心中象征是什么？象征是权威，象征是绝对至上，比当年我看到那个白女白云的那个美猴王的地位还高啊！他是玉皇大帝啊！对孩子来说，你怎么敢霸凌老师啊？你何德何能向天借胆啊？我做了 ，I did it， 我就是那个向天借胆的乐色小伙子。反正呢，我的老师是一个理化老师，那大家也知道，她是一个女生，读理工的女生，所以她可能相对来说，嗯，比较不苟言笑，那教学也比较严肃。我们当时其实第一次看到她的时候，觉得她是一个不好惹的老师。直到有直到有一段时间过去之后，我们发现他其实对学生还蛮好讲话的，而且他生气就不会生气，他会大吼大叫，但他也不会对学生做实质的处理跟惩处。好、啊、他妈的，被抓到了这一点之后，那个老师再也没办法翻身了。有多严重呢？这个严重性之大，那个理化老师女生很小一只，身高那150公分嘛，体重大概也50公斤吧，反正就是圆圆的一个女生嘛。那個、女生圆圆的就看了就可爱嘛，哈。所以就会有一点冲动，想要让他产生一点不一样的反应。举几个例子，这个理化老师呢，他喜欢穿高跟鞋，毕竟他就150公分左右，所以他喜欢穿高跟鞋。那当年我们很痴迷于在教室开遥控汽车这件事情啊。你各位要知道啊，其实小朋友只要有一个玩具，你就会爱不释手，很兴奋的放不下这个东西啊。所以我们就很喜欢在教室里开遥控车。那像我们这种坏孩子啊，通常都是坐在班上的最后一排，不要离老师太近，老师会生气嘛。可是我又不想要跟老师，缺少了一点接触，少了一个跟他能互动的机会。毕竟我们这种坏学生，老师对我们不不理不睬的嘛。那怎么办呢？我叫他，他也不理我，还在上课啊。我们只好呢出动我们最心爱的、最宝贝的，也是最珍惜的遥控汽车，从最后一排这样子，啊，开到第一排去，然后看到什么样障碍物就闪啊闪啊闪啊闪啊闪啊,闪啊。我们最后的目标就是老师的高跟鞋跟。当时我们看到遥控汽车老师转过身去写黑板，所有人蓄势待发，跟那个玩命关头一样，所有人蓄势待发。最后一排的坏学生连线手上一人拿这个遥控器。这时候呢，身为队长的我，右手一举，拿这个小棍子，我才是筷子啊！上面贴了一个三角形的红色的旗子。当我的右手手起刀落的那一瞬间，所有人一起把遥控车撞向老师的高跟鞋，啊！嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！对不起啊，这是科幻音效，但是反正就是一直不想撞老师的高跟鞋，啊，老师就很生气啊，谁啊？谁在上课的时候给我他妈的？那老师连脏话都出来了啊！谁在他妈上课的时候开遥控车啊？这个时候呢，就发现我左手拿起了另外一只筷子，上面举了黄色的旗帜，这是什么意思？这是大家散开的意思，举起黄色旗帜。好、哦，所有人开始赛车，上啊，开始散开，有的左逃右窜的啦，前突推的啦。老师也急了，老师毕竟是一个女生，穿的裙子不方便弯腰，所以老师就踩着高跟鞋，这样啪啪啪啪,啪啪。老师竟然像那个哥吉拉一样，想用脚踩坏我们的汽车。毕竟我们要守住我们身为赛车手的尊严，我们左逃右窜，不停的开来开去，又不能把遥控器拿出抽屉，不然老师知道是谁在驾驶。老师一边踩一边抓凶手是谁，好像那种犯罪电影一样，有没有？哇，这台第一台是一台 B M W Z 四，它追着这个利兹跑後，后面的保时捷后面继续撞。撞他的鞋跟，撞撞撞撞撞撞，分散开他的注意力。啊，老师转过头了，在第四，赶快绕过去，顺势逃过哥吉拉的追捕。这个时候，保时捷911从前面过来了。哦，这个时候赛况非常的激烈，第一台车已经绕过了最后一个弯，然冲出了，成功冲出了教室。他穿过老师的裙底，穿过老师的胯下。这个时候，从前面开始撞老师的前脚跟，棒棒棒！后面的保时捷911一起夹攻。虽然对这个哥吉拉来说没有什么用，但总而言之，老师总算是把我们的遥控器没收了。这是一个案例啊，让老师急得跳脚的案例。也有一个比较趣味的案例，趣味的案例就是以前呢、啊，我们那个时候是投影机的第一代。好，那时候投影机刚开始研发。那老师上课呢，写黑板跟白板是一种方式，另外一种方式就是使用投影机跟学生互动，顺便播放一些影片嘛，让这个教学不会这么的枯燥乏味，大家也比较不会分心或睡觉或聊天嘛。所以投影机是很夯的，在那个时候老师的教学方式里面，那最爱用投影机的就是我们这个理化老师，为什么呢？因为他希望播点实验的影片，才不用一直教你清理钠、钾、铷、铯、法、皮美盖钪、钛、钾、钙、钪、钛、钾、钙、钪、钛、钾、无聊的东西嘛。但他既然这么爱用，我们就必须要让他体会一下投影机被使用的痛苦是什么。投影机都有一个遥控器。我们不可能偷走这个遥控器，以免老师引起戒心。所以，我们就在放学的时候，我们就请了一个扒手，把遥控器这样拽进书包里面，回家找到那个锁匠的老板，老板可以帮我打一个一模一样的遥控器吗？老板就觉得奇怪，没有人打钥匙以外的遥控器，怎么会让打投影机的遥控器？我说：“老板，我们必须要用这种远端打击，也互相操纵这个投影机的上课才能达到的效果。我们是很好学的学生，我们都是老师的小老师，什么英文小老师什么的，所以我们必须要有这个遥控器啊！”老板看我们楚楚可怜，几个学生，老板就把我们打了一个遥控器，一模一样的。从此之后，这个投影机的掌控权就不在老师的手上了。有一次，李化老师在上课的时候。当时啊，我还记得很清楚，他教了我们那个什么安培嘛，那个电的逻辑，有、那個、什么右手什么杀小的啊，然后什么左手什么鸡巴乱来的，不管，反正教了一个什么右手定律、左手定律啊。到现在我还是不懂。那他教的正投入的时候，大家知道教这个逻辑的时候，老师并不能够拿着课本，他要以身示以以身自己示范啊。他就把他的手这样举起来，然后开始跟大家示范说：“诶，这个电流的方向，所以它的磁力的方向，所以它应该会怎么样？哪个灯泡会亮？啊，这个方向往哪里流？”就在这时 ，Suddenly， 老师的头上发出了蓝蓝的光芒。我敢说，《阿凡达》的创意就是抄袭我们的。在老师脸上发出蓝色的光芒之后，老师非常诧异：“是谁打开了投影机？”又是谁？谁打开了投影机？老师非常的急躁，老师还在找他遥控器。老师找到了遥控器之后，把投影机关掉。过了三十秒，是谁打开了投影机？到底是谁打开了投影机？妈，<笑>差点中风！老师又很。不慌不忙的，这次就不慌不忙了。把投影机关掉。到了第三次，老师打开投影机了，老师自己打开的哦。老师开始上课，开始讲投影机里面的每一个画面、每个实验、每个影片。这个时候我们就听到，是谁把投影机关掉了？又是谁把它关掉了？<笑>我。我我有点忘记这个理化老师的名字了啊。不过如果有有机会，我再遇到他一次，我会先跟他 say sorry， 因为毕竟确实以前对这个老师做的事情很多很过分啊。那因为碍于节目的关系，我也不想让大家觉得我是一个很过分的人，所以我就只点到一些比较轻微的事情。OK， 那回到校园霸凌这一块啊，其实校园霸凌不仅限于同学跟同学啊。也有可能像这种老师跟学生，学生跟老师，学生跟一些其他的公呃那个叫什么，反正就是说公那个行政人员才对，行政人员之间也有可能发生类似的状况。但大家要知道，其实今天主要跟大家讲，是因为已经开学了哦。那很多家长呢会很担心孩子在学校被人家欺负，或是自己的孩子在学校欺负别人。我觉得这很正常，但是就像我一开始就跟大家说的，其实霸凌是每一个人成长之中必须要面对的阶段。所以你应该教你的孩子在遇到霸凌的时候应该做什么样的处理。第一个，他必须先了解他为什么被霸凌。所谓可怜之人必有可恶之处。我不是要检讨被害者，但是必须要让孩子先学会思考：你为什么他妈会被霸凌？你是在学校的同台关系里面哪一块处理的不好，你才被霸凌？或者是你……然、哦、当然先天毛病，的同学欺负你、歧视你，那是坏孩子嘛？那不管他嘛。但总之一开始必须要先做好习惯，是先反躬自省嘛？你要先了解你自己的问题在哪里啊？就好比我，我以前小时候被霸凌，我觉得原因是什么？因为我看起来像绅士，我怯懦，我没有在及时被霸凌的第一次就喊 no， 没有反抗，没有展现我自己应该有的态度跟气势。回想起来啦，当然我小时候也没有这样做嘛。但是你要先教孩子的是，你为什么被霸凌？你要先想，第一步 step one， 想想自己为什么被霸凌啊。那当你已经想好原因了。你也反攻自省了，确认调整了，对方还是持续不断在骚扰你、亲门踏户的攻击你的时候，你要怎么办？就是第二步嘛，你要学会反击，你要学会保护自己嘛。聪明的人都知道，当你遇到状况的时候，你不能想着要去哭闹，不能想着要去告状，你要想着怎么样去解决。如果你今天跟你的父母讲，跟你的老师讲，你的老师跟父母会教你的，绝对不是告诉你像我刚刚那套反攻自省啊，或是适当的保护自己啊，他只会把那个学生抓出来骂一顿，然后记台子过嘛，这有什么改善？他没有改善霸凌者的本质啊。所以第二步，你要学会如何保护跟反抗嘛。你该生气的时候要生气，你要告诉他们，我不惹你，但你也你也不要想觉得我是好欺负的。你用讲的也可以，你甚至动手，我觉得这个都没有关系啊。你如果在反击的时候，你要动手，让对方知道你不要想随便攻击我，这是很合理的事情啊。所以，当霸凌这件事情发生的时候，不管是家长还是孩子，都要记得：第一个，你要先检视自己为什么会被霸凌嘛；第二个，你要适时的做反击嘛；第三个，就是你要引以为戒，不要效法啦。我就是坏坏例子啊，我就是不小心效法那个白云嘛，他妈那个女白云害我一啊，也没有一辈子啊，害了那我国中的三年变成霸凌者的角色嘛。好，那霸凌者呢？如果你孩子是霸凌者，你要怎么办？第一步，你要先告诉他，想想别人，想想自己嘛。你今天欺负他，你得到的是什么？你得到的就是一时的快乐跟优越感。你为什么想欺负他？因为你觉得他比你弱，你觉得他没有你好。那在学校的时候会欺负人家是什么？他个性柔，你个性凶，你就觉得他比你弱，你去欺负他，这就是一种优越感的延伸嘛。所以你要教你的孩子，优越感不是用在这种地方上面的，优越感不是借由欺负别人来得到的。二十年后，人家说不定是哪个集团的董事长、集团的总经理，你他妈就是人家里面他妈扫地的，在那边捡垃圾要饭的，路边跟人家说可以跟我买一支爱心笔，可以跟我顺声加油吗的那一种。到时候谁有优越感？那种优越感不是靠霸凌来的，你要教你的孩子。孩子自己也要想清楚，霸凌别人并不能得到什么，你得到是一时的快乐跟一辈子的后悔而已。所以，不管是霸凌者还是被霸凌者，我觉得最大的问题出在的是学生跟学校的教育。就像我前面说的，面对被霸凌者，你只是告诉他说以后要来跟老师讲；那面对霸凌者，你只是记他一直过。你觉得这有改善什么？没有啊！你要教会他们什么叫做人与人之间互相尊重。人员之间彼此用言语文明沟通，不要搞什么排挤，搞什么呃动手动脚，这个都不对。现在已经开学了，现在小朋友接触网络的资讯量也很大，他们可以从上面学到很多霸凌那样的方法，也可以看到很多的案例，也很早熟。以前我根本不懂什么叫做那种什么女生的什么东西的，那个倒没有一到年纪，我根本不知道啊。但现在小朋友懂得很多啊。他资讯接受了很多的同时，他就会把这些东西在他懵懂无知、青少年叛逆期的时候，以不正确的思考逻辑跟模式展现出来。所以，霸凌的花样更多，会让人受伤的方法也更多，讲出来的话也更直接，不是童言童语了。所以，也希望大家不管是家长还是孩子，都要时时的注意，因为霸凌人是一辈子的阴影，被霸凌的人更是一辈子的阴影，好不好？那我们这一拜就讲到这里为止。啊、哦，那喜欢的话，那就尽量再多听个几集吧。我们拜四吧，哎，再见，拜拜。